0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba, FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Datafolha realiza pesquisa sobre a aceitação da homossexualidade no Brasil. Pepita participa do Botequim da Tereza, apresentado por Tereza Cristina. Festival Internacional de Cinema LGBTQIA+. Gratuito e online. Quinta-feira, 9 de junho de 2022. Olá, eu sou Isa Potter. E esse é mais um Bom Dia Bicha. Traduzindo para italiano. Bom giorno, bicha! Levanta piada! Como assim? O seu podcast diário de notícias LGBTQIA+. Seis e ônibus. Deu na revista Fórum, Datafolha, apenas 16% dos brasileiros não aceitam a homossexualidade. Publicada em 4 de junho de 2022 por Henrique Rodrigues. Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha neste sábado 4 de junho mostrou que 79% dos brasileiros dizem que a homossexualidade deve ser Aceita Enquanto o índice daqueles que afirmam que A aceitação Dos homossexuais deve ser Encorajada Ficou em 16% No mesmo levantamento 6% dos entrevistados Disseram não saber opinar A somatória dá 101% Porque os números foram arredondados Pelo instituto Gerando uma pequenina distorção final os dados revelam que, em relação à última pesquisa realizada em 2017, houve um avanço na tolerância dos brasileiros em relação ao tema. Há cinco anos, aqueles que aprovavam eram 74% e os que reprovavam representavam 19%, descortinando um inequívoco movimento em direção às posições mais progressistas por parte da sociedade do país. E que ficou claro na pesquisa, Datafolha, que mostrou 49% da população se identifica mais com a esquerda contra 33% que se dizem ideologicamente orientados pela direita. Desde a primeira pesquisa do tipo realizada pelo Datafolha, em 2013, o índice de tolerância em relação à homossexualidade foi de 67% para os atuais 79%, enquanto os intolerantes diminuíram 25% para 16%. O avanço em 9 anos é significativo num país que registra elevado níveis de crimes de ódio contra a população LGBTQIA+. Há ainda um recorte geracional e educacional em torno ao assunto. Pela idade, quanto mais novo o entrevistado, menor a sua rejeição em relação aos homossexuais. 7% entre quem tem 16 a 24 anos. 12% de 25 a 34 anos. 15% de 35 a 44 anos. 18% para os ouvidos, entre 45 a 59 anos. E 22% são para aqueles que possuem 60 ou mais. A escolaridade mostra interferência também em relação a essa opinião. Já entre os entrevistados que têm o um ensino fundamental, a rejeição é de 22% passando para 14% entre os que estudaram até o ensino médio e chegando a 9% aos que cursaram o ensino superior. O Datafolha, com essas análises de viés ideológico, tem mostrado que, aparentemente, o ultraconservadorismo reacionário do bolsonarismo é muito mais um barulho ensurdecedor nas redes sociais do que propriamente um comportamento adotado em geral pelos brasileiros, que na maior parte do tema vem se mostrando progressista e um pouco mais alinhados à pauta de extrema-direita que ganhou espaço na sociedade com a chegada ao poder de Jair Bolsonaro há mais de três anos e meio. Cara, só de ter o nome dessa criatura aqui me dá até urticária, mas quem tá pedindo pra saber a respeito de quem gosta e quem não gosta, meu amor? Yeah! Guarde seus gostos pra você. Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Opinião. Quando vem em termo a comunidade LGBT, não só ela, mas como questões raciais, quando ela é negativa, ela passa a ser preconceito. E mais do que nunca, né, gente? Quem pediu pra saber se a gente tá sendo aceito ou não? Quem? Tá culpado, Fica aí a pergunta. Você só tem que respeitar, viu? Sem dica, quem. Só isso já basta pra gente. Deu no Terra nós. Pepita fala sobre a aceitação da mãe. Deu meu primeiro sutiã. Publicado em 6 de junho de 2022. O site não informou a pessoa responsável pela matéria. Pepita falou sobre sua relação com a mãe e o público no programa. Butiquim da Tereza. Apresentado pela sambista Tereza Cristina. Ela sempre entendeu... Um ser humano surreal. Não tem vergonha de mim. E me deu o meu primeiro sutiã após a prótese. Contou lembrando que era uma criança totalmente viada. Sobre suas relações familiares, citou ainda o irmão Carlos Eduardo, também trans. E revelou o desejo de montar uma casa de acolhida para receber as pessoas que não tiveram o mesmo apoio em seus lives. É muito complicado ser algo que sua família não consegue entender, afirmou. Pepita falou sobre a sua aceitação do público, em especial o quadro Cartas para Pepita. Em seu perfil no Instagram... O programa, que também virou livro, traz a cantora dando conselhos de relacionamento sempre de forma muito positiva e espiritualizada. O que levou a ganhar seguidores bastante diversos, inclusive senhoras, que param-a na rua para agradecê-la. Ela se tornou mãe do pequeno Luca há pouquíssimos meses. Em breve ele vai estrear um reality show, A Ponte, da ex Max. Ela afirma que está no melhor momento da sua carreira, mas sabe que essa, infelizmente, não é uma realidade para todas as pessoas trans no país. Nunca procurei visibilidade. Eu procuro oportunidade. Quero muito ver comissária, advogada, professora, universitária e policial travesti mas às vezes lembro que vivo no Brasil, e isso é muito assustador. Caramba, né? Falar da Pepita, eu acho que... É, gata. Eu juro pra vocês que eu tô me arrepiando inteira. Só de lembrar a história dela, eu, a gente que acompanha a Pepita, e eu que sou mulher trans, aliás, eu que sou travesti, tá? Denominada ali na casa das pessoas trans. O poderosíssima, com uma espada de um samurai. Mas é uma quebra de tabu, né? A Começaram a falar da questão do, do, da, da Tereza Cristina, que ela vem ocupando um espaço... Que a gente sabe que o samba é um ambiente muito hostil ainda pra pessoas trans e travestis, porque é um ambiente machista, mais ou menos, quase sempre. O sistema é foda. E a gente sabe que isso é uma grande quebra de tabu. Parabéns à Tereza Cristina por incluí-la aí nesse projeto maravilhoso. Já tô cedo. Oh. Falando sobre a família, cara, não tem como a gente não trazer a importância da presença da família das pessoas trans. Exatamente. E o quanto é gratificante saber que a mãe dela acolheu ela tanto assim, sabendo que muitas não aceitam e que muitas das vezes essas meninas que não aceitam não são aceitas, aliás, né? Elas acabam percorrendo um caminho ali muito difícil que nos leva ali que isso aí dá muito pano pra manga. Eu não quero nem muito falar aqui, mas é muito triste. Mas fico muito feliz pela mãe da Pepita. Quanto à chegada do Luca, né, gente? Ai, parabéns essa mamãe linda, maravilhosa, gente. É isso que a gente quer ver, né? A gente quer ver famílias, a gente quer ver, a gente tendo essas oportunidades a gente quer ver muitas coisas aí o universo das pessoas trans e travestis Pepita, um beijo na amiga Potter beijo <risos> Deu no Festival de cinema LGBT traz produções do Brasil e mundo gratuitamente publicado 3 de junho de 2022 por Felipe Carvalho o Festival Internacional de Cinema LGBTQIA+, abre um espaço para consagrar produções nacionais e internacionais em sua sétima edição, que será realizada entre os dia 9 e 15 de junho. Em formato online totalmente gratuito, ao todo serão 27 filmes de 19 países diferentes, cuidadosamente selecionados para dar visibilidade e promover as pautas LGBTQIA+, por meio do cinema na plataforma do Sesc Digital. As missões diplomáticas em Brasília se unem para produzir o Festival de Cinema e reafirmar o compromisso das embaixadas e instituições participantes com a igualdade e a dignidade de todos os seres humanos. Independente da sua orientação sexual, identidade de gênero, Além disso, com o objetivo de deixar o evento acessível ao maior número de pessoas, todos os filmes terão legendas em português. A programação deste ano inclui 10 longas e 17 curtas em diversos idiomas e apresentam a luta pelo direito das pessoas LGBTQIA+, e a descoberta da própria identidade, a homofobia, a transfobia, o amor na população idosa e a luta contra o convencionalismo social e cultural. O impacto da Covid-19 são alguns dos temas trazidos pela seleção de filmes deste ano. O festival é coordenado pelas Embaixadas da Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Reino Unido e Suécia. Produzido pelas Embaixadas da África do Sul, Alemanha... Austrália, Áustria, Canadá, Chile, Espanha, Estados Unidos, Eslovênia, França, Finlândia, Irlanda, Itália, Países Baixos, Portugal e Suíça. Assim como pelo British Council, o Instituto Camões e pelo World Brussels Internacional do Brasil, a co-realização da delegação da União Europeia no Brasil e do Sesc São Paulo. Conta também com o apoio do Festival Curta Brasília e da Unides E com as empresas Estádio Saraú e Atelier, como Média e Partners. É de extrema importância a gente ter esses festivais. aí Já são sete anos de festival. Inclusive, o festival está começando hoje. Vocês viram na matéria. Então, corram lá. Vem, vem. Acessem o link que está dentro da matéria aqui, da descrição da matéria lá vocês vão ter uma grande acessibilidade sobre todos esses diversificados filmes e temas voltados para a nossa comunidade meus parabéns ao festival que venham outros mais anos aí de festival porque a gente sabe que a gente foi invisibilizado durante muito e muito tempo aí por questões de preconceito então parabéns a galera do festival e quem quiser acompanhar é só entrar no site, mais uma vez eu falo entra no site, no link que está aí na nossa descrição da matéria que vocês vão acompanhar de tudo, tá? A galerinha, a galerinha que gosta de cinema, corre lá, acompanha que tá começando hoje, viu? Chegamos ao final de mais um Bom de Bicha, viu? Olha, sinceramente, desculpa pela minha voz rouca, tá? Meus amores, me desculpem a minha voz tá com um pouquinho de problema, eu tive um probleminha na garganta mas já já passa, e eu espero melhorar conforme o tempo, tá gente, só avisando que esse é o meu primeiro podcast a menina era virgem, tá gente, a menos de podcast eu tô cansada. quem quiser me acompanhar nas redes sociais, tem aí o link da minha rede social, pra quem quiser ver quem é essa voz, é só acompanhar o link da minha rede social, do meu twitter, lá vocês vão ter um pouquinho de acesso ao meu conteúdo conhecer a Isa Potter, saber quem sou eu e mais do que nunca eu quero agradecer mesmo o pessoal do, do, do Fio Podcast por esse convite maravilhoso e eu espero agradar muito e que esse, esse início seja de longa data, tá gente? Um beijão! Bota a cara no sal, Mona! O Bom Dia Bicha tem identidade visual e edição e produção de Rod Gomes, idealização pesquisa, roteiro e produção de GG que também apresenta juntamente com o Rod Gomes. Zé Henrique de Freitas, a Isa Potter euzinha e a maravilhosa Bia Carmo. O programa faz parte do Fijo do Que o Bicha, um podcast queer que integra o Fio Podcast. Se você quiser conhecer os outros programas da nossa rede Ativista de Vozes, é só você acompanhar os links das nossas redes sociais que estão aí na nossa descrição, viu, meus amores? E é isso, gente. Vou ficar por aqui. Tenham um bom dia, um super beijo aqui dessa travesti maravilhosa que tá iniciando com vocês hoje, mas que tá muito feliz de estar por aqui, tá bom? E lembrando que amanhã o nosso episódio vai ser com a digníssima, maravilhosa, belíssima Bia Carmo a partir das seis da manhã. E semana que vem eu tô aqui de volta com vocês para trazer mais notícias. Beijo, fiquem bem.